0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。我是最近
1: 有点嘛纠结，要不要谈恋爱的社长闹闹。我是刚才吃了超级甜蜜的巧克力甜点的波波。我是今天嗯、呃、身体
2: 欠安，比较没有力气说话，但是前面两个人好像都很甜蜜的绿音。
0: 身体欠安这个
2: 词，
0: <笑>对，这是老佛爷身
2: 体欠安。<笑><笑>
0: 我我最近有陆续的收到大家就催更的一些消息啊，但其实我们那一周不是有意不更的，而是设备坏了。在这里再说一遍啊，我们还是会持续的更新的。那可能由于我们三个人最近的工作状态非常的糟糕，糟
2: 糕，用糟糕来形容
0: 。对，对用糟糕来形容，就已经比丧还要丧的那种状态。你别这样传递负能量好吧？所以,所以呃，也想问一下，算了，还是不要问了。然后我们就进进入今天的正题吧。因为绿茵最近呢，就是就是昨天吧，刚刚从朋友的婚礼当中回来，对感情也有一些新的思考。因为毕竟到这个年纪了吧，对吧？嗯，也要考虑结婚的事情。所
2: 以<笑>你才到年纪了<笑>对
0: 。对对。然后我下周呢，可能也会缺席我们的女生宿舍的录制，因为我下周要去当伴娘了。所以呢，我们就由波波来发起了一个话题是什么呢？
1: 我想到这个话题呢，是因为前阵子就前几天，我晚上的时候跟一个让我。很久都没有见的朋友，但是每次跟他见面，我都非常的开心，他也会非常开心的。朋友见了面，然后我就在想，有一个话题是，如果有一个人让你每一次跟他在一起的时候都心生欢喜，你是会选择跟他在一起，还是就跟他做一辈子的好朋友呢？大家注意啊，不是
0: 不是喜欢，不是这个人让你喜欢，而是让你心生欢喜，所以。其实当波波提出这个问题的时候，我有点纠结，就是不太知道应该怎么选。因为就是如果这个人让我一直很很开心，然后很欢喜的话，我觉得如果当恋人的话，可以跟他一起探索更好玩的世界，会把他留在身边，我觉得这样也不错。但是如果，但是我有时候又会想到说，如果这样的人，他当了我的恋人，最后如果不小心分手的话，那可能。这样的人也留不在身边了吧？所以又会想说要不要当朋友？所以我到现在
1: 我也不知道答案呀。那绿茵你是怎么想的？嗯，
2: 其实我觉得这个问题有一个关键点在于，它是欢喜而不是喜欢。我觉得有一点不一样啊、嗯，对吧？就是我自己的理解可能是喜欢嘛，就是大家都知道的喜欢，但是欢喜，我觉得欢喜里面。好像的那种愉悦、开心的那个状态会更纯粹一点。就是我我不知道为什么想到了一个词儿叫和谐，但是但是也不知道，就是我觉得欢喜的那个状态，可能就是会让人身心愉悦的那个感觉吧。嗯，我觉得如果是欢喜的话，可能就不狭隘的指爱情了，所以可能就会觉得。嗯，做朋友吧。然后，因为我觉得，其实喜欢可以有很多种。喜欢不一定是，有的时候不一定是因为你跟这个人在一起很舒服、很开心。有可能你是，比如说仰慕他的某一方面，或者是你喜欢他给你带来的一些附加价值。但是欢喜的话，就是。就是两个人在一起很开心，所以如果我会觉得，如果做恋人了，可能会因为这个关系而产生一些不开心的东西，那不如简简单单做个朋友吧。其实绿莹刚
0: 刚讲的说，喜欢不一定是说，是单纯的是会让你心生欢喜。嗯，我就突然想到，我喜欢别人时候的状态，嗯、就是当我陷入到一段喜欢当中，其实我这个人，不管我是由于什么原因喜欢上他的，我看到他的。那那一刻，永远我的内心都是欢喜的
1: 。但是如果你没有看见他呢，或者是，比如你很想念他的时候，然后你给他打一个电话，他没给你回，然后你给他打十个电话，他都没给你回，那个时候你其实就不会心生欢喜了呀。就是我觉得，是因为，嗯，也是在碰到，在跟这个朋友约之前，我跟另外一个朋友聊天，然后他就说，那我们这个年龄，其实喜欢一个人不会是说出于。就是比起说出于喜欢这个人的才华，或者喜欢这个人的颜值，喜欢这个人特定的一点，更多的是会喜欢跟这个人的相处方式，就是两个人在一起非常的舒服，而不是说因为一些很多其他的对于这个人很欣赏的点，就是比起更让你心动的某一点，你其实更在意的是跟这个人在一起相处是不是舒服，因为就算你。最开始的时候，因为喜欢上某个人，他的某一个特定的点，跟他在一起了之后，你跟他相处下来，你发现就是会有很多矛盾，会有很多的不开心。那当这些不开心逐渐的积累，大于到你对这个人的喜欢的时候，那这段关系就没有办法继续下去了。那我们来剖析一下这个词“欢喜”，就是欢喜
0: 是一种什么样的一种状态？我理解你的意思，应该是说。这种欢喜，他为什么会带来这种欢喜？是因为你跟他相处得很舒服，你才会欢喜，是这样吗
1: ？对，就是我觉得两个人感觉到欢喜，就是一种很轻松、很随意、很自在，然后又彼此会有会心一笑的感觉。我记得我上一次产生欢喜的时候
0: ，大概是两年前。嗯。对那个时候，我其实有跟你一样的想法，就是我我当时是跟一个韩国男生成为朋友之后，心情特别愉快。就是我每次见到他，我都会觉得内心非常非常的愉悦。就是我觉得我心底是可以笑出来的，嗯，就那个笑声，他就是连我眼角他都有微笑那种。就是见到他的时候，当当时他有女朋友嘛，所以我只能一直以朋友的名义跟他相处。嗯，但是我有时候想过，如果有一天他分手了，其实还是会想说要跟他在一起
1: 。嗯，就是，嗯，其实我自己也搞不太清楚，就是让你心生欢喜的，更多的会是朋友，还是更多的会是恋人，更多的会是亲密的人。因为就像我们三个现在都是在上班嘛，对，然后平常就是。周一到周五，其实大部分时间都是埋头在工作。那其实我
0: 们三个人在一起的时候，你会心生欢喜
1: ，你<笑>会很放松。就是我觉得跟朋友在一起的状态是一种很生活化的状态。就是如果你把你自己的时间大部分的都留给了工作，或者是留给了你你要去为自己未来的生活去拼搏的这些事情中，那其实你的留给自己、留给朋友、留给恋人的生活时间就会被大大的减少。但是我本质上是一个非常想要去以一种很舒服的状态去 killing time 的这这样的一个人，所以就我觉得你在工作中可能会戴上伪装的面具，就是那个时候你是不太真实的你自己。但是你当你跟一个让你心生欢喜的人在一起的时候，首先你是能够在他面前做很真实放松的自己，第二个就是你在跟他交流的时候。你是能够感知到生活很多细微的小美好，然后被无限的放大，会构成对，会构成你的快乐的来源嗯。嗯，所以我觉得就是按照我之前讲的逻辑，我觉得应该是会的。但是，我有时候会出于那种就是不想要去伤害这个让我心生欢喜的人。你觉得你会伤害别人？我觉得就是如果是有了爱情的介入，其实都是会彼此伤害。就是我对于爱情持一种比较消极悲观的状态，嗯、所以当如果是这个人他在我身边一直都让我觉得很舒服很欢喜，然后我也很想一直给他带来快乐的话，我就会选择以一种保护或者是有距离的状态去跟他相处。那就是说，就做一辈子的好朋友吧。波波跟
0: 绿茵都会选择让那个自己心生欢喜的人跟自己成为朋友喽，就不会去想要成为恋人。那我问你们一个非常尖锐的问题，虽然我教绿茵的恋爱经历不多啊，啊，什么？那那你多的那多的是吗？嗯。那那你们在谈恋爱的过程当中，就这么多人男友，有哪一任让你们曾经心生欢喜过呢？或者说有没有哪段恋情是让你觉得这个恋人让你心生欢喜的
2: ？波波，你好好想一想、嗯。对对对，波波要在他的那个库里面搜索一下。
1: 结果波波摇了摇头，
2: <笑>那我摇摇头是
1: 对这个问题<笑>我并不是很想回答哦，呃，但是我觉得我可以说，就是我觉得其实真
2: 的是，如果心生欢喜的话，对我而言，真的不仅仅局限于爱情哎。其实还有还有一个，我觉得再探索下去，还有一个就是什么样的东西会让你心生欢喜嘛？比如说刚刚说的，可能是两个人的很舒服的相处状态，对但对我来说，可能我觉得更多是。嗯、呃，被懂得被理解吧，会让我心生欢喜。就是你知道一个人，你说一个东西，或者是在说你自己发生的一件事儿，或者是表达你的一个情绪，你不需要用语言去过多的表达，那个人就能懂得。然后，比如说在同样一种情况下，嗯、呃，你做出的这个选择可能跟其他人是不一样的，但是那个人是能够理解你的。你的我觉得这种。就懂得会让我觉得很开心、很欢喜。那如果有这么一个人出现，你愿意他当年恋人、嗯？如果其他条，就是其他状况 OK 的话，当然是能当恋人最好啊。就是，但如果比如说这个人是有女朋友的，或者是我是有男朋友的，或者是有一些其他的状态，两个人不能在一起的情况下，那能当朋友就已经很好了。所以其实这点好像，好像我在这方面。嗯，不会像波波那样悲观吧？就是，我是觉得，如果两个人能够彼此懂得，两个人能够彼此喜欢欢喜的状态的话，那就能做恋人，当然是最好的
0: 。其实，其实我觉得绿茵的想法特别能理解，因为我觉得本来就是每个人对恋人的要求不一样嘛。嗯，那如果。在一起谈恋爱的话，能有一个人这么懂你的话，我觉得当然是要紧紧地抓在自己身边，嗯，最好，嗯，因为不然你眼睁睁看他成了别人的老公，会想死吧？嗯
2: 、<笑>不是，嗯，这个也是，就是我我昨天那个就是去我一个学姐的婚礼嘛，然后也跟许多老朋友就是相聚了，然后就是到我们这个年纪，大概就是朋友身边也会，比如说有有几个已经结婚了，或者有几个已经在计划自己的。结婚呃，或者是生孩子啊，或者是什么，就是人生步入下一个阶段。嗯、呃，其实我觉得我其中一个朋友啊，就是我们昨天在就是在回城，然后一边开车，然后一边大家一边，为了避免疲劳驾驶，就一边在聊天嘛。然后其中一个朋友他说的一个观点，其实让我特别惊讶，我觉得在这里可以分享给大家，就是嗯、呃，他跟。他女朋友大概在一起也已经一两年了吧，然后应该也是属于那种比较有共同话题，然后比较能聊天啊什么的。然后但是，呃，当你相处到一定阶段，生活一定会，呃，就是怎么说，就是就是步入一个很平缓，然后很琐碎、很鸡毛蒜皮的这样的一个状态。然后我当时就就有一点疑问嘛，我说那如果这样的话，其实。谈恋爱好像也能做的事情，好像真的不多嘛。就是你可能每天说一下今天路上看到了什么，今天公司里发生了什么，然后早上吃了什么，中午吃了什么，晚上吃了什么，然后可能一周看一次电影，吃两顿饭这样。我就觉得好像这个状态，如果你跟朋友的话也可以啊。但是那个我的那个朋友，他说了一句话就让我很惊讶，他说，所以才要才想要挑战下一个状态，就是步入婚姻。我当时我从来没有想过这样的思路，你知道吗？就是就你以为结
0: 婚都是因为爱，或者是因为爱的更浓烈，然后才会去步入到新的一个阶段，对吧
2: ？对，或者说可能比如说到了一定的年纪，然后有家里的催促啊，或者比如说想要生孩子啊，或者或者怎么样的。但是我们完全没有想到是说单纯的从。两个人之间的相处的状态，这样一个角度去出发，想要步入婚姻，而且我觉得其实这样是一件很有勇气的事情。我我
0: 我问过很多人，因为其实我有点恐婚嘛。嗯、我问他们说你：“你你当初为什么决定要结婚？嗯、你不觉得两个人，嗯、特别是男女男女朋友的时候，你不且不说同居啊，你你结婚之后，你就是会每天面对这个人，嗯、他每天就会回你们一共同的家。”那你跟他每天都会待在同一个房间里头，你不会深夜吗？我问过很多，就是即将要结婚或者说是已经结婚几年的人，然后他们跟我的回答都是，啊、呃，对我有时候是会觉得说他每天在这里，我有时候会觉得他很烦，就就觉得自己一点私人空间都没有。然后当他那天说他自己有事情的时候，我会觉得我像笼子里飞出的鸟一样，我得到了解放，但是还是想要跟他结婚啊。就他们得到的就这个，就他们说，因为老就是有有一个人在背后默默的支持你
1: ，其实那种状态是
0: 不一样的、嗯。哪怕你跟他就会心生厌烦，但是那个状态会让你觉得踏实跟安心。嗯
1: 、可能这就是
0: 大部分人最终在婚姻里找到的一种安全感吧。嗯，哎
2: 。<笑>我我不知道这个话题有没有跑题啊，但是可能真的是因为我刚参加完婚礼的话，我就会对,对,对感慨很多。对，我其实我想问你们，就是你们现在觉得你们最终步入婚姻是因为什么？<笑>这个好像
0: 好像很难回答的样子。<笑>如果是如果你一年前或者是半年前问我这个问题，我可能会毫不犹豫跟你说，我如果不是因为爱情，我绝对不会结婚。嗯，对。可是我现在比以前要理性多了。我现在依然也不会因为物质而结婚，但是我可能更加选择的不是说，我我以前是觉得说，如果我跟那个人爱的是飞蛾扑火，或者是真的是火花四射的话，我会觉得说他是一个很适合结婚的伴侣。那现在我因为自己在社会上，我觉得过得很艰难，然后我就觉得说，现在如果真的要找一个结婚对象，我会。更愿意去找一个两个人不会爱得那么浓烈、嗯，但是是细水长流。甚至我更可能偏向于说是要找一个他是从内心真正欣赏我的那个人去结婚、嗯。对，爱不爱其实比重也不是那么大了，可能占了百分之六十，但是我百分之四十我会给那个他是真的从内心欣赏我，的人、嗯、去愿意跟我，我会愿意跟这样的一个人去走入一段婚姻，嗯。
1: 对，我记得我很久之前看过一部电影叫《时时刻刻》，然后它是讲伍尔夫的。伍尔夫她丈夫就是医生。什么是那个蒙太奇吗？这是三段。对对对，都是伍尔夫的小说，还有她自己。然后伍尔夫的丈夫就是一生都非常的支持她、爱护她，不管她作为一个女作家的情绪化，还是她作为一个女性，她各种各样的坚强跟柔弱，她丈夫都是。做他背后的男人，我那个时候就觉得，可能想要找一个这样的男人一起步入婚姻殿堂。但是后面呢，我大了之后，我就觉得，其实我我会选择步入婚姻殿堂的是，因为我们之间是一个共同的利益体，就是在这个社会上，我会比较从比较现实的角度去出发、哦嗯。就是因为在这个社会上，他的财富分配，有的人就是多，有的人就是少。嗯。然后我觉得我我要通过认清楚我自己，能够在这个社会上达到的位置，然后去争取我的这个财富分配。那就包括说，为什么很多同性恋他们会去争取婚姻平权？其实不是因为说要那张纸、呃，对吗？就是不是说真的，他们如果不结婚，他们也能够在一起，他们也能够同居在一起，他们也是享享受着恋人以及伴侣的这样一个状态。但是如果他们没有被认可婚姻的话，他们是会遇到很多财产分配，以及说就是在对方发生一些什么重大的变故啊、重大的事故啊之后，嗯、对方能够受到什么样的一些 benefit，、哦、或者是他需要负一些什么样的责任。所以就是婚姻是提供这样的一个保证。嗯，然后还有一点就是，我觉得在婚姻里面。你说的说不要爱的那么浓烈，而是细水流长。我觉得这这更多的就是可能是两个人非常独立完整的人格，能够把婚姻这件事情去经营的很好。那做好一件事情，我觉得就是你去做好自己的分工跟协作吧。所以我自己是感觉，婚姻对我来说会是这样的一个状态。<笑>我觉得就是波波把这
0: 个婚姻一分析完之后，<笑>我突然觉得，我是个机器。就<笑>是如果如果你不喜欢他，你跟他一起生活，按照波波那种模式，就互相分工协作的话，也没有那么艰难呀。<笑><笑>
1: 真的，但是但是我觉得就是按我们的听众，按我们听众年龄可能都还比较小，所以你们可以不认同我的说法，嗯、但是随着你们自己的年龄增长，你们遭遇到的事情，你遇到的人会。会对你们自己，呃，以后对于爱情、对于婚姻的看法形成你们自己的认识、嗯，所以也不是说我们说的都是嗯对的这种
2: 。其实我，我觉得我绿衣你,我觉得你因
1: 为
2: 因为本来我以为我跟波波的在这方面会是差不多是，会对，但其实我发现我跟他还是差别蛮大的，就是我不会恐婚。我觉得我我还是可能比较理想化的那种状态，就是如果我要跟一个人结婚了，是因为，呃，是因为我们会，就是我之前看到一句话，就是嗯，他说其实，呃，就其实是好像是那个原来是爱情啊的那个里面，呃的一句台词，就是说其实不是说爱情就只让人享受愉悦，然后没有痛苦这样的，而是说。嗯、呃，爱情在给了你这份愉悦之外，还给了你去面对困难、面对痛苦的勇气。我觉得是这样的，就是我想跟一个人步入婚姻，是因为我想每就是那个那个那句话怎么说啊？就是每天醒来看到阳光与你同在的那种状态。然后被咖啡
0: 香叫醒是吧？<笑>什么东
2: 西？没有，就是就是我是想跟一个人可以更亲密，然后更嗯、呃、更多的在一起，而且。呃，我们会让，比如说我们彼此的家庭，呃，我们的背景，我们的所有的所有的生活的更多细节可以产生联系，但是同时也是因为我们给了彼此勇气，让我们能去面对在一起的一些困难、一些困境，就是两个人是比一个人好的。你这句
0: 话，我突然想到了舒婷的《致橡树》，就是我们共同分担雾霭跟、嗯。风雷是不是、嗯？我当时在读书的时候，我读到这篇文章，其实就这这这首诗，我其实是非常触动的嗯。嗯，因为就像你说的，你觉得两个人比一个人好，我在若干年前，我是觉得一个人比两个人好。嗯，但是我我想跟大家分享一个我最近跟我同事之间的一个故事吧，大家也都认识他，也上过我们的节目，他是小鬼。那小鬼最近因为一些家庭的原因，他可能要离职。他在食堂里跟我吃饭的时候，我问他，我说：“为什么你会这么果断的想，就是可以做出离职的决定？”然后我就问他，我说：“我问你，你觉得两个人好还是一个人好？”然后他跟我说，他说：“我其实觉得一个人，我辞职了，我也可以过。但是当我的另一半跟我说出‘没有关系，你就做你自己想做的，你就去辞职吧，我养你’的时候，他说我觉得我内心特别的踏实。”他说：“那种踏实是，一个人没有办法去给自己的。然后其实那一刻，我好像突然懂了，就是婚姻对于
2: ，或者说是恋爱对于一个人的意义吧。嗯，对。哎，这个怎么说呢<咳>？我觉得我是现在，我不会觉得绝对的觉得，嗯、呃、一个人比两个人好，或者是两个人比一个人好。”我觉得是互相的影响嘛。我觉得是，就是对某一个人来说，就这个人，我会判断说，两个人比一个人好，还是一个人比两个人好。但是我会觉得，当你觉得跟一个人，就你宁愿一个人待着嘛，哦、就一个人比两个人好的状态，在这种状态，我就肯定就不会走入婚姻呢。嗯，对
0: 。我我我有段时间我在跟很多男生在聊到婚姻或者是女朋友这个话题的时候，我有问他们，我说我说如果不是因为爱，为什么要结婚呢？然后有百分之八十跟我聊过天的男生都会说出同样的一句话，嗯，他说：“你以为婚姻就是因为爱吗？大部分男人都不是因为爱他们老婆才结婚的呀。”就是我
1: 曾经发生过一个非常大的困扰，是因为我觉得来追我的、跟我在一起的男生都是因为觉得我是适合讨回家当老婆的性格。<笑>然后现在来
0: 讲一讲。男生认为适合讨回家当老婆的性格是什么样的性格
1: ？温柔安全嗯。嗯，这个不是伯伯呀？<笑>对呀、啊，这个不是你呀。但是我外表看上去还挺像的，因为长得傻白甜
0: 。<笑>我我反倒觉得很多男生找老婆，就是在外面浪再久的男的，他找老婆他一定会找那种。在家愿意干活，然后又默默无言的那种人，<笑>就是他出去浪浪多久，那个女的他都不会说一句不好，然后但是也不会跟他闹，然后还把家里料理的特别好那种。那这是在潮汕地区吧？<笑><笑>怎么
1: 突
2: 然开
0: 启了地图炮呢？这<笑>我、就是、典型的贤妻良母啊，
1: <笑>对不对？也没有吧，我觉得这种不算是贤妻良母吧。其实我觉得贤妻良母还挺像我的前半生里面罗子君的那个角色的。就你说的这种，是个妈妈
0: 型人吧？我周围有很多这样的妹子啊。就最后别人找老婆就会找他们这种类型的，就是那种家里红旗不倒，外面彩旗飘飘的那种，就是那种怎么讲，他就默默的忍受这一切，又不哭又不闹，还把家里料理得特别好，就这种
1: 。我觉得这种现状，应该现在现在真的很多哎。哦、我自己是希望他变少一点吧。因为本来就是说男主外女主内，就是自古以来可能留下的一些很传统的、很固定的印象，但其实并不是这样子的。就是中国的劳动女性在全球比例是占最高的，我们达到百分之六十。嗯，不是说全部人口，就是不是说男女人口。好了，你不要讲这个，这个比占到六、这个、什么数据，你就讲两句。<笑>讲讲我自己，刚刚我们讲了什么话题？讲说你适合娶回家。其实我不适合娶回家。其实我觉得，嗯，我我不太清楚男生的心理状态啊，因为我毕竟还是个女孩子。但是我有时候会从旁观者的角度去分析这个问题，就是男生他可能会娶回家的老婆是他能够掌控的，就是是安全的。而女生愿意步入婚姻殿堂，是因为她觉得这个男人能够给她带来一些。呃，更好的物质生活条件，因为从生理学的角度来说，男生是希望自己的基因能够得到广泛播种，那就是像你说的，有很多的男人，他们是希望自己家里面红旗不倒，外面彩旗飘飘，其实也是会出于这样的心理状态。女性她是比较专一，然后她是，如果是这个男生。比另外一个男生能够给他带来更多安全的物质的条件的话，他是会选择放弃另外那个男生而选择这个男生的
0: 。我会觉得说要在一起，因为我我前面也跟绿茵说了嘛，让我心生欢喜的大部分都是我觉得他真的从发自内心的欣赏我那种人。嗯，因为你其实这个人他在你旁边，他发自内心的去欣赏你，你跟他自然就相处的愉快，因为你是能感觉到他对你的欣赏，然后我。我就心生欢喜啊！我就觉得这样的人，我想要留在身边做伴侣，我不会想要去做朋友。
1: 可是你们不会想要互相欣
0: 赏？会，就是他欣赏我，我当然也会欣赏他呀。但是我说的是发自内心。所他欣赏你了，你才欣赏他吗？不是，是两个人先是互相欣赏，但是你们在交往的过程中，你会发现他对你的欣赏是发自内心的。就是因为我觉得大部分人交往啊，虽然你嘴上说的欣赏对方，但其实内心其实是并不认可对方的。就是你不会内心真的发自内心的会觉得哇，我真的觉得这个人他有很多优点，他很棒，我很欣赏他。其实大部分人都不会
1: 。但其实我觉得，就是说，可能最开始的时候你喜欢上这个人，你他让你心生欢喜是因为一些优点。但是到后面，人都是有缺点的，人不可能都是完美的，他总会有让你觉得很不舒服，或者是你就是看不惯的点。对对对对但是这个时候你就会愿意说，能够出于一种恨铁不成钢的心态。然后希望他能够变得好，就哪怕他自己不愿意改，你也是希望他在不愿意改的这个范围内，让自己过得很舒服的
0: 。我以前其实我妈说你，你总是会揪着别人的缺点不放嘛，嗯，你就会去忽略别人的优点。嗯、其实我现在依然会这样，但只是对我自己，我我很少会去说我自己有什么样的优点，因为我都看不到我自己的优点、嗯，但是我会揪着我自己的缺点无限的去放大。嗯，但是我我对于现我现在对于别人我不是这样。我会去发掘他的优点、嗯，我可能会尽可能去忽略掉他的缺点。那、嗯、如果跟他在一起的话，我发现了他的一些缺点，是我可以忍受范围之内的。而且如果他现状，他维持现状，他并不会过得很惨，嗯、而且我很开心的话，那我希望我要去帮他保持住这个现状。我现在觉得他开心比较重要。嗯、就至于他能不能成为一个很好的人、嗯，或者就是他能不能改掉他的那些缺点，我反倒。不是很去纠结这个问题啊，嗯，因为如果他能够开心的话，
2: 哎，我觉得我现在突然有一种感觉，就是我们三个在这儿状态非常适合谈恋爱，是但是没有人，<笑><笑>对，我们就在这空谈，<笑>你知道吗
0: ？这不是粉丝吗？啊，粉丝不是天天跟绿茵告白吗
2: ？没有啊，是跟你告白啊，上次有一个真的我好感动啊，那天。半夜的时候，然后换到那个,生宿舍的那个哎，我们要,要念那个留言、啊、但是没有征得他同意哦，没
1: 事
2: ，不知道、哦不，但是但是大家可能不知道他的 ID， 所以可以念吗？嗯
1: ，我们问一下，为什么吧、啊？对，我们问一下
2: 闹闹吧，因为真的我觉得非常的，嗯、就是你知道你，你、嗯、其实其实倒不是说那种就是什么男女生之间的那个表白就是单纯你表达对一个人的喜欢，但是。呃，他又不止于喜欢，就是他是言之有物的，你知道吗？所以是能夸到人的心里的，就是
1: 一种让人心生欢喜的表达
2: 。对，呃，我我觉得可以在这里面说一下，呃，我把他对闹闹表白的，其实他上面是其实说了一下，他说，呃。因为我们上一周是周三更新的嘛，然后他说，你知不知道我两连续两个星期都在周二的时候去看有没有更新，然后上面显示的都是一束灰色，代表都是听过了的。我心中那种失落瞬间，整个身躯都是空落落的。我甚至突发奇想，这种不盈利的电台，姑娘们是不是不做了？呃，所以。<咳>他下面的表白是说，他说最喜欢闹闹了，喜欢你们探讨一切搞得懂、搞不懂的东西的那种好奇劲儿。虽然说电影聊电影、聊戏曲的时候错误百出，但是真的喜欢闹闹那种落落大方、侃侃而谈。（括号这么说是不是有些直男的意思在里面？）（括号完毕）。他说：“最喜欢闹闹不扭捏不做作的气息，最喜欢闹闹的情商高，能准确直面内心的感情，还乐于分享给我们听众，带给我极大的快乐，并且让我也学会如何去面对自己的感情。”最喜欢闹闹的独立精神，真的很少姑娘会有这种独立的想法。她们找男朋友是希望做男朋友的女儿（括号这不是直男，这种姑娘很多很多）。（括号完毕）。最喜欢闹闹的机智，轻巧的几句话就能带过尴尬，活跃气氛。最喜欢闹闹的善解人意，即使遇上那些情商低的。低的人来硬撩，也不会去伤害他们。总之，最喜欢闹闹
1: 了、啊。天哪！<笑>让把我们两个置于何地？
0: <笑>我我我说说，我第一时间看到这个，因为绿音第一时间就把这个截图给我了嘛。嗯、我有看，我看完之后，其实第一个是感动，然后第二个是、嗯、我觉得很惊讶。嗯，我就我就没有想到，说我就每天在这录节目，原来可能。我传达出来的是我的这样的一种性格，然后，然后我我特别谢谢你能够发现我自己都发现不了的优点，<笑>对，就很谢谢你。而且呃，他每他讲这些话，其实让我想到了我高中的时候，呃，有一个我现在都觉得很遗憾的男生，他跟我告白的话吧。虽然我不是说你在跟我告白啊，嗯、我我说的就是说，我想起了那一段，嗯、呃，曾经也非常的感动的那段时光吧。因为那个男生他也是讲了讲了很多很多的话，但是我到现在我都不知道那个男生他在哪个班，他叫什么名字，嗯、呃，他他现在在哪里？所以就是，但是那段回忆对我对我以后的影响是非常积极的，就是每次在我很。很自我怀疑，然后就不相信感情的时候，那那一段回忆，我都会觉得说，哦，其实我曾经也有被人这么珍惜过，所以就是看到你留言的时候，我我有想到那一段日子，所以很谢谢你。哇，此处应该有
1: 落泪。哎<笑>、嗯欸，有
2: 哎、欸、有哎、欸，他看不到哎。妈、欸、妈
1: 声音都哽咽了也。
2: 对，所以其实其实这个我觉得就跟之前我说的一样，就是。生命中，我觉得能遇到这种懂得，其实挺会觉得很幸福
1: 。我记得就是，也是让我印象很深刻的是，我前段时间不是裸辞嘛，然后我就在家里面，每天在家里面早上醒来就开始吃午饭，然后下午的时候呢，我也不想出门，我就在家里。我我妈问我做什么，我就说我看书、看电影，然后学习。但其实我自己都不知道我自己在干嘛。然后一到晚上就开始吃晚饭，然后差不多在过了开始就睡觉哭，就是这种状态是一个内心其实强装着很坚强，但是但是知道自己每天都是正能量跟负能量交错的这样一个状态。然后那个时候就有时候会听以前自己做的电台，在网易云音乐上面就会有人，就是每天都会有三三两两的人。新增来关注你、哦，然后其中有一个姑娘，她就给我留言，她就说，嗯，她反正意思就是好像很喜欢听我在电台里分享的那些知识之类的，然后声音很好听，什么什么。然后我那个时候，因为我当时正好是就情绪非常低落，好像是很想哭，就是无缘无故想哭，然后突然手机它就亮了，就是网易云的留言、嗯，然后我就给她回了一句，我说你是上帝派来拯救我的吗？然后他说：“不是啊，是你的声音治愈了我啊。”然后我那个时候就觉得，就是会有生活中会有很多这种细小的给你温暖力量的动力，会让你觉得生活还挺美好的。因为我从来没有
0: 想过自己可以去影响别人的情绪，或者是带给别人积极的正能量嘛。所以有时候会有一些舍友给我发私信说，我们影响了他。或者说是他有什么不能抉择的时候，会问我帮他做选择。其实我我也蛮惊讶，说自己原来也可以去影响一些人。嗯，对。但是我现在真的想说，我连自己的决定都做不了，我真的没有办法替你们做决定。<笑>嗯，我最近一直在纠结，可能又要偏题了。我最近一直在纠结一个非常深刻的问题，嗯、就是人到底应该怎么样的去认识自己呢？怎么样去正确的认识自己呢？嗯，自己到底是谁呢？这个问题我到现在可能才真正开始去想、去研究，但是我
1: 一直都不知道怎么才能找到答案。我其实也是，就是一直都在想这个问题。然后我今天早上突然看到一句话，我可以在这里分享给大家。他说：“人们要做自己这件事情变得难，是因为他们不知道真正的自己是什么模样。他们说我要做自己，其实他们说的是我要做幻想中的自己。”事情变得简单，只有一个条件，就是不带任何虚伪的感受你自己。至于结果，任何一种风控都达不到做真正自己的时候的完美状态。就是这让我想起我大学毕业的时候，那时候我跟我闺蜜分道扬镳嘛，她去留学，然后我就说，就是我们可能活到后面最大的勇敢，就是承认自己非常的渺小跟脆弱。就我以前总觉得自己是个 hero， 我也在就是。笔记本上曾经很幼稚的写过，说你可以，你你相信你自己可以做到。但是后面我就就是就是，就是、只要你自己给自己一些勇气，给自己一些信念。但是后面我就会慢慢的觉得，其实最重要的还是你清楚的认识到你自己是什么样的人。就不是说你总是想要幻想成为的那个人，就像比如我很想成为一个非常酷的人，纹身师啦、混音师啦、DJ 啦，但其实你如果真的让我去做这样的一个角色，他可能并不适合适我的。嗯
0: 、对对，你你讲这个，我我也有我那天有跟一个朋友说，嗯，我现在开始好像逐渐的在思考这个问题的过程当中，我开始。会去听自己真正在想什么，就是可能以前我会自我麻痹，就比如说我脑子里蹦出了一个一个东西，可是我内心的声音是另外一种，但是我就会把内心的声音给抛掉，嗯，就是就是会觉得说，哦，我就是那样想的，但其实我内心不是这样想的，但我现在很多时候我会静下心来，真正的去听一听，如果有事情发生，我内心到底是怎样的，嗯。但是我觉得，如果你要真正的去按照你内心的做，其实还是很难。对啊，所以，所以找自己，然后真的能够做自己，或者是完全让自己内心的想法走的人，我觉得真的好伟
2: 大。对，就刚才我也是，嗯，看到了一个东西，说，嗯、呃，就是问你想要的爱情是什么，就是也回归到我们最开始的那个主题跟问题，就是。如果一个人让你心生欢喜，你是想要跟他作为朋友，还是成为恋人在一起？就我看到有一个人的回答，他说他想要的爱情是，希望我是一个让你心动的人，而不是权衡取舍、分析利弊后觉得不错的人。其实这个东西怎么说，可能会有人不认同吧，但是还是挺希望最终走到一起的情侣。会就是怎么说？最后你嫁给的那个人是因为爱吧？当然会心动啊！
0: 心如果不跳的话，<笑>那不就死掉了吗？<笑>好冷哦，好冷了、哦。嗯、uh, ，好吧，我们在讨论的这么爱情，其实跟自己都是，我觉得是人这一生当中，嗯，一直都在寻找的一个课题吧。对，其实又深刻又很难得到答案。我们
1: 在这边也真的只是。按照我目前的一个状态跟年龄来讨论这个，嗯嗯、因为其实本来就是没有答案的呀。<笑>但是因为他没有答案，所以才让我们欲罢不能啊。对。然后还有就是，我前阵子呃看到一个朋友，他刚去意大利玩，然后他就说，对于我来说，还是诗歌、文艺还有爱情<笑>才是生活的三大必须要素、啊。我就觉得看到这句话之后，我突然又找回了我大学时候的状态，就是就,就觉得有勇气，是不是？就是重新嘛
2: ，你知道“重新这个、哦、这个两个字连起来是,是？就是走吧。<笑>好吧，那我们今天的时间也差不多了，嗯，也可能之后
0: 等到我们三个都恋爱了之后，呃，可能对爱情又有新的感悟，或者是，嗯，或者有什么做自己的一些新的
2: 感悟，啊、再跟大家分享吧。不会啊，不会啊如果。就是可以谈恋爱的话，那我就去谈恋爱了，谁还来录电台啊？你不要说的
1: 这么忧伤，<笑>我们都是你的朋友，我们坐在一起是每天朋友的机会聊天，而<笑>且我们是让你心生欢喜的人，不是吗？<笑>嗯
2: ，对，如果有一天我们不做电台了，一定是因为我们各自谈恋爱、各自结婚去了。<笑>希望是这样，希望不是因为我们穷不想录节目了。哎
0: ，你这句话有强烈的暗示。<笑>
2: 没有暗示，没有暗示。好啦，那最后再跟大家说一遍，就是我们现在节目呢，是在可能是在周一，也可能是周二，还有可能是周三，每周一。更新在网易云音乐、喜马拉雅 FM， 还有苹果的播客上面。那如果想找我们玩的话呢，就是在微博上面搜索“女生宿舍 FM”， 然后点击关注，然后来参与到我们，嗯、呃，每一次的互动话题当中。那如果想要加到我们的舍友群里面，就是你你你能承受微信每天有几百条消息、上千条消息这样的。呃，聊天当中呢，就先添加社长闹闹的个人微信，是闹闹 T V X Q 的全拼，就是 N A O N A O T V X Q。呃，这个在我们的节目简介里面也可以看得到。然后闹闹可能会过一段时间，然后统一把大家呃通过验证，然后统一拉到群里面，所以大家也不要心急。嗯，对，然后更新的这个话题呢，就是我们暂时不会，肯定不会放弃我们的电台啦。然后也感谢那些每天催更的人，就是，但是你们在微博上跟我说呢，是没有什么用的。对，就是我现在又不太敢把这份压力转移给闹闹，每天我就就自己默默的承受这份压,、嗯啊哎、压力。对，哎呀，我真的好感动、啊，心理压力好大，然后就每天恨不得多吃两个汉堡来。缓解一下。<笑>要不是我穷，我每天就送你吃一个汉堡了。<笑>嗯嗯,嗯。你看我现在吃饭只吃三分之一。<笑>嗯嗯嗯嗯。好吧，那今天就到这里吧。<笑>然后最后呢，呃，就是我们近期会呃找机会会在喜马拉雅上面跟大家直播。对，所以呢，呃，你们可以在喜马拉雅上面关注呃主播可乐闹闹，或者是关注。我的电台，就因为，呃，叫绿荫河畔一颗太阳，可以去找一下，是一个加微的账号。因为喜马拉雅的那个直播，它是以主播的这个账户去做的，所以应该是订阅女生宿舍的会都会关注闹闹，但是不一定会关注到我。然后我们有的时候不在一起的话，可能我们就是这种分开直播，然后用连麦的形式形式来跟大家一起聊天的。对，然后。这样吧，那个最后，其实我们上一次做了一个测试的直播，但是我们有点不知道跟大家要聊什么。就是大家如果有
0: 好的建议的话，对可以跟我们讲,讲就比
2: 如说让我们唱歌呀。对，然后呃，如果想听直播的话，就是没有下喜马拉雅的话，就大家可以去下一下这个 app， 然后我们也会把链接分享到我们的各个的那个舍友群里面、嗯。其实微信里面也可以直接听了、嗯，嗯，对，而
1: 且还可以直接连线进来。
2: 对对对，就是要用那个 A P P 里面是可以连麦进来的嗯，嗯
0: ，所以大家都去下喜马拉
2: 雅 F M 好吧？哎，我们这个放在网易云上面会被下架吗？这个节目？没事
1: ，他们不会听到后面的哦，因为我们会
2: 这么的演，<笑>对，因为我们也不火。<笑>好了好了好了，这期那个聊得有点散啊，大家多担待吧。<笑>好啦，那我们、哎，那我们下，那我们下期还更吗？再再说,再
0: 说吧，再说吧，再说吧，说吧
2: 嗯嗯。嗯，好，好，拜
0: 拜。那这样吧，嗯、拜拜。拜拜